0: Herzlich willkommen zur 65. Folge von Fast and Curious. Durchmassiert und entspannt sprechen wir heute bei Fast and Curious im Ketchup über unseren Spa-Nachmittag, Bildungspolitik und Gründungsupdates und Freundschaften. Im Deep Dive geht es um Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung mit Ranhild Struss. Bei Was bewegt uns erzählen wir euch, wie wir podcasten und was ihr vielleicht daraus lernen könnt. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt. Weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nicht-Versicherte kostenfrei und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht. Und in einem
0: 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und dass auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende. Ketchup.
0: Lea, es ist offiziell, wir können auch chillen.
1: Und zwar sowas von.
0: <lacht> also fünf Stunden hat nicht gereicht gestern, finde ich.
1: Nee, wir hätten locker fünf schon noch dranhängen können. Das war ja so, also vielen Dank. Mir, oh. geht's, heute, mir geht's heute so gut. Ich fühle mich so entspannt und ruhig und Tust auch so, so ja? durchgeknetet. Der Körper fühlt sich so ganz schön an. Aber ich war, ich war auch wirklich vor drei Jahren das letzte Mal bei einer Massage.
0: Also nötig. <lacht> mein schönster Moment war eigentlich, als sie uns im Bademantel abholten und dann in einen Raum führten, weil wir ein paar Massagen <lacht> gebucht hatten. Das war nicht das Schönste, weil stell mal vor, wir wären in unterschiedliche Räume geführt worden. Das wäre ja, totaler total. Downer gewesen. Total. Nein, es war so schön. Massage, Kosmetik, dann gewitterte es draußen und man hatte so das Gefühl, wir verpassen einfach auch gar nichts. Mhm. Und was ich eigentlich das Allerschönste fand, war, dass es ein Montagnachmittag war. Weil so typischerweise sehr. macht man ja sowas am Freitagnachmittag oder am Wochenende. Und dadurch hat es sich so richtig wie Extra-Time angefühlt, oder?
1: Total. Ich finde, das kann man auch wirklich... Also jetzt sind wir ja selbstständig und äh, entscheiden unsere Zeiten selber. Aber wenn ich jetzt angestellt wäre, würde ich wahrscheinlich mal so einen Montag einfach Urlaub einreichen ja. und genau sowas machen. Weil man sich so... Man fühlt sich auch so wie so, ne? so ja. einfach so richtig cool, Der wenn man beim Startmann arbeitet und denkt so, puh, ja. ich bin entwischt, ich mach's anders.
0: Total. Also nein, dann gehen wir jetzt total aufgeladen in die Woche. Und das ist auch nötig, denn ich rege mich diese Woche mal wieder so richtig schön über die Bildungspolitik in unserem Land auf. Aber du kennst mich ja, also ich rege mich auch nicht nur auf, ich, 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 ich habe auch, auch Lösungsvorschläge, ja. genau. Und die werde ich diese Woche mal wieder äh, lautstark kundtun. Denn es geht gar nicht, um mal kurzen Kontext zu geben, dass der bisherige Digitalpakt, der ging ja fast ausschließlich nur in Geräte. Das hat jetzt zur Folge leer, dass an den Schulen in Deutschland im besten Fall ein paar Tablets und Laptops rumliegen, mhm. aber die Lehrkräfte nicht geschult sind, du nicht genug Softwareanweisungen hast, was du auf diesen Geräten überhaupt runterladen darfst und es mhm. keinen gibt, der sie wartet, in Betrieb nimmt, Passwörter managt und so weiter, ja. sogenannte Systemadministration. Und es steht im Koalition dass es einen Digitalpakt 2.0 geben soll, der unbürokratischer ist, wo all das drin ist. Und der kommt jetzt nicht so richtig. Und alle tun so, als ob sie nie gesagt hätten, dass es den braucht. So, oh, und wow. da haben sie natürlich die Rechnung ohne Misch, ohne Misch gemacht, ne?
1: Du machst das jetzt ganz lautstark, wo über Newsletter? Seite Oder wo kann man
0: 18 im okay. Koalitionsvertrag. Also ich lege so richtig <lacht> den Finger in die Wunde. Ähm, nee, das wird erscheinen bei Bildung.table, was ein fantastisches okay. Briefing ist für alle, die, die sich für Bildungspolitik interessieren. Und ich mache es aber natürlich auch auf LinkedIn publik und verlinke es hier in Show Notes. Also es kann euch nicht entgehen. Und das Ziel ist, wie gesagt, dass wir nicht immer Bildung an letzte Stelle stellen und sagen, sorry, jetzt haben wir gerade wieder wenig Geld, dann müssen wir halt mal beim Digitalpakt sparen, sondern dass wir Bildung endlich mal priorisieren. So, und dann ist diese Woche noch ein Highlight, denn in meinem schönen Book Club, den es ja immer noch gibt, ich bin ganz stolz auf mich, dass, dass das keine Eintagsfliege geworden ist, ähm, sondern dass wir damit über 14.000 Menschen fröhlich lesen, ähm, ist diese Woche eine Live-Session Donnerstagabend mit Sebastian Detmers, ne, die große Arbeiterlosigkeit, ja. der ja auch schon hier bei uns zu Gast war. Mhm. Und Passend dazu ist das Fachkräftezuwanderungsgesetz letzten Freitag durch den Bundestag gegangen, Lea. Nach oh, gefühlten wow. Jahrzehnten haben wir jetzt ein kanadisches Punktesystem, dass Menschen mit Qualifikation Nein. einfacher bei uns einwandern dürfen. Wahnsinn. Ja. Und das, aber das ist natürlich
1: ist Krass, ich habe das noch nicht mal richtig mitgekriegt. Aber so, und das ja nervt irre. mich so.
0: Das nervt ja. mich so. Wenn so große Dinge mal durchbrechen, ja. dann berichtet Aha. halt kein Medium drüber, nach dem Motto langweilig, da ist jetzt mal was irgendwie durchgegangen oder hat geklappt. So, und das macht mich sehr glücklich, dass das jetzt in die gleiche Woche fällt, wo wir mit Sebastian Dettmar sprechen. Dann können wir schon mal hinter das erste Thema den Haken machen und uns den weiteren äh, widmen. So, und apropos Book Club, ich kriege. So viele Bücher zugeschickt. Also ich liebe <lacht> es, ja. Ich bin jetzt die neue Anlaufstation für Neuerscheinungen. Aber Nur, du hast auch
1: richtig Lesestress.
0: Ey, ich habe so
1: Lesestress. Du Stapel da. Wie viele liegen da so auf so einem Stapel jetzt gerade, die du noch vorgemacht 40
0: hast? neben meinem Bett. Oh Gott. Ja. Und jeden Abend gucke ich die so an und lieb die so wie meine eigenen Kinder und und streichel die alle so <lacht> und sag so wie schön, dass ihr alle Nacht. bei Mami seid. Guten Nacht. Aber ab und zu ziehe ich mir eins raus. Jetzt freue ich mir gerade einen Ast ab. Ich habe heute sieben Stunden Zugfahrt nach Aachen und morgen wieder zurück und da habe ich erstmal ein richtig dickes eingepackt und werde da ordentlich vorankommen.
1: Aber ich habe übrigens jetzt Fabrena ja. aufgrund äh, deiner Empfehlung den Book Club Film geguckt. Hm. Ey, ist der schön. Und da habe ich so: Ist der schön? Mit der schön. Äh, Jane Fonda und ja. Jan Keaton und so. Ist ja so, ja. Süß, so ja. süß. Ich habe so haben geheult. Ja dann auch noch 50 Shades of Grey gelesen, was ja nun mein Metier ist. Ja. Also, ich habe es geliebt, den Film. Und dann habe ich so gedacht: Boah, diesen BookClub, den ihr habt, ist Wahnsinn. Und ihr macht ja auch Offline-Treffen. Aber so einen physischen Book Club mit wirklich Frauen zu haben, ist auch nochmal richtig cool. Ja, ist also auch noch mal richtig cool. Also ich finde, das cool. kann man auch starten. Wenn jetzt Leute da eh schon in deinem Book Club virtuell mitlesen, dann können die sich mal auch verbinden mit ihren Freundinnen und das gemeinsam machen und dann einmal im Monat diskutieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Das, das, das hält einen auch noch mehr bei der Stange. Ja. Ähm, aber genau, damit ich mal eine Chance habe, wieder vor die Welle zu kommen, <lacht> haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe sechs Wochen lang sehr viel Zeit zu lesen und sehr viel Zeit nicht zu senden und nichts erleben zu müssen. Die schlechte Nachricht für euch ist, wir machen sechs Wochen Sommerpause okay. und zwar kommt nächste Woche die letzte Folge. Dann das finde ich so krass.
1: Das ist so krass. Jetzt schon die letzte Folge. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich, also, und ich bin gerade so drin in der Routine. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Ich freue mich sogar richtig drauf. Ja, und auch. das
0: ist ja wirklich spektakulär, <lacht> dass du jetzt sagst, du so, so, warum du nicht, machen wir Manu, denn eine Pause? Warum dürfen
1: wir denn nicht weiter senden? Nee, wir machen
0: sechs Wochen Pause und geben euch auch mal die Chance, eine Pause von uns zu haben oder Folgen nachzuhören, oder nachzuhören die nachzuhören. ihr nicht geschafft <lacht> habt. Genau. Aber dann kommen wir wieder. Irgendwann rund um den 24. August sind wir wieder da. Und dann wieder jeden Donnerstag bis Weihnachten geht es hier weiter. Weiter. Aber äh, genau, diese Pause, äh, ich freue mich da ehrlich gesagt sehr drauf, ja weil Sommerferien machen und nichts erleben zu müssen ist irgendwie cooler, als jede Woche zu erzählen, was man Tolles erlebt hat. Also deswegen, das wird mega. Und ja. dann haben wir ja letzte Woche äh, den fatalen Fehler gemacht, mal ja so en passant zu sagen, ach wir würden auch noch eine Roadshow machen und mach doch mal Stammtische. Da haben wir mal wieder unsere Community unterschätzt und die tausenden Nachrichten, welche Stammtische jetzt alle schon ins Leben gerufen wurden. So, und da vielleicht die zwei Updates, also die Roadshow, die prüfen wir jetzt. Und zwar ja. prüfen wir sie vor allen Dingen finan finanziell. Also kriegen wir ja. die überhaupt finanziert.
1: Wir brauchen Sponsoren für die Roadshow, sonst genau. ähm,
0: können wir. Sonst sie nicht klappt das nicht. Also wenn ihr in den Marketingabteilungen eurer Unternehmen sitzt und ihr sagt, ja. wir brauchen die beiden in Stuttgart bei uns im Headquarter, um da ein Fast and Curious Meetup zu machen, dann ran da. Und wir haben auch nur eine einzige Woche, die Lea gestern auf Instagram kommuniziert ja. hat, äh, im Oktober, 23. Oktober folgende, die überhaupt funktioniert. So, und wenn es die dann nicht wird, dann wird es nächstes Jahr. Aber wir versuchen es mal. Und Stammtische,
1: Ich hätte mega. da richtig Lust drauf. Also ich falls hier da so jemand dabei ist, der so Tourbusse vertickt oder managt oder vertickt. wie auch immer. So, so diese Busse... <lacht> Ich die mich gleich kaufen. Ja? <lacht> du weißt ja. ja nicht, wie viele Tours ich jetzt vorhabe. Oh aber so ein, wir wollen gern so einen richtigen Rockstar-Tourbus ja. mit so äh, 14 Betten, wo wir dann auch von einer zur anderen Stadt Leute mitnehmen können. Ja. Ja. Und, so. und wo
0: wir auch so Hangover mit Sonnenbrillen so ja. rauskommen. Und dann so, so eine eigene Küche ja. da
1: drin und so und ja. so eine ja. eigene so Disco-Lights. Ich stelle mir das große. Erbsen,
0: vor. Erbsenproteinmilch, was man halt so hat <lacht> auf so einer oh Gott, Tour. Das passt
1: so gar nicht da rein. Äh, muss Ich muss sagen,
0: Gin und Whisky. Ja, aber auch Erbsenproteinmilch. Und oh. ähm, genau, und Stammtische gibt es jetzt in Stuttgart, München, Frankfurt, Berlin, Zürich, London. Also ihr seid einfach over crazy. Und an der Stelle nur einmal bitte äh, Verständnis. Wir können uns da wirklich nicht
1: aktiv involvieren. Ihr macht das schon. Wir garantieren euch, da werdet ihr nur gute Leute treffen. Vielleicht sogar nicht nur gute Leute, sondern wirklich ein Netzwerk fürs Leben. Und dass ihr auch wisst, wo ihr diese findet, werden wir jetzt die verschiedenen Circles, die ihr in den Städten schon gestartet habt oder starten werdet, wenn ihr uns eine Mail dazu schreibt, verlinken wir die auf unserer Seite fastandcurious.berlin und dann könnt ihr da nach eurer Stadt filtern und wissen, wo das nächste Netzwerktreffen stattfindet. Ich gucke gerade auf die Zeit, Verena, und ich denke mir, nächste Woche ist die letzte Folge mhm. und diese wird einfach ein bisschen länger wahrscheinlich. Nö, ich würde sagen, diese wird länger und nächste Woche wird auch nochmal lang. Die wird auch noch mal richtig ja.
0: lang. Dann nächste Woche machen wir ja ohne Gast, ohne Gast ja, und nur mal wir beide ja. noch mal so in den Sommer rein talken. Ja, ja unsere ganzen Learnings. Ich würde da gerne also, machen, Lea, was aus unseren Zielen <lacht> Anfang des Jahres geworden ist nächste Woche. Uh, da ja. muss ich
1: die noch mal hören. Das finde ich eine ja. gute Sache. Ja. Wo wollte ich jetzt anfangen? Ten more also in. Diese Folge wird ein bisschen länger. Tenmore in wollte ich erzählen und zwar jetzt mache ich so eine Klammer zu, die habe ich von der Ewigkeit aufgemacht und zwar der neue Name für Tenmore in. Oh krass, ist ich das noch, noch ein
0: Thema, ja? ja? Wow. Ich habe doch
1: gesagt, pass auf, ich will eigentlich einen anderen Namen und so weiter. Warum? Ich wollte gerne, dass der so ein bisschen professioneller wird und klarer, kantiger. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ein Glück, weil wir wirklich, wir haben uns geknetet, neun Monate Klar. lang, wie immer wieder neuen Namen hervorgebracht und immer wieder verworfen und haben gemerkt, okay, eigentlich ist da kein anderer Name und eigentlich finden wir den auch toll. Aber was uns fehlt ist, unser Logo quasi, das ist so schön, wenn du auf die Seite gehst, das sieht alles das so rund schön. Ich find aus. Ich finde auch Tenmore
0: In total schön. Hate to genau, finde ja. ich auch,
1: dass wir gesagt ja. haben, wir behalten den Namen, weil er sagt ja genau das, was wir machen wollen, mehr Frauen an die Bordtische, So an die in einem operativen Board in und Führung. in dem nicht operativen ja. Board. Aber in allen Führungsboards oder Aufsichtsratsboards. Das ist die Mission. Und wir gucken uns auch die Lebenswege an, von denen, die bei uns teilnehmen bei Tenmo In und schauen, ähm, wann die in diese ersten Führungsriegen kommen. Also macht der Name total Sinn, aber dann haben wir gemerkt, wir wollen das Logo einfach verändern, weil das Logo ist total schön und ich möchte nichts, was so schön sein will, sondern ich will ein Logo haben, was einfach klar ist und auch Ambitionen ein, bisschen kantiger, ausstrahlt. Ja, ein bisschen kantiger ist auch und ein bisschen mehr so, so ist es jetzt einfach, Tenmore Moin. Wir müssen uns nicht anpassen, wir müssen nicht so wunderhübsch sein, es muss nicht aussehen mhm. wie das Emotion-Magazin und so, sondern wir sagen es einfach, wie es ist und wir trauen uns auch einfach schön zu sein und es nicht so zeigen zu müssen, ja, nicht so zu, zu tun, sondern einfach klar zu sein. Und ich bin gespannt. Ja, das ist kommt denn, ein neues Logo, was wann ist so denn echt Logo, und eckig und wundervoll? Logo-Launch? Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, wahrscheinlich brauchen wir noch einen Monat oder zwei. Okay. Maximal. Da bin ich
0: leider in Sommerferien. aber sagst du mir dann hinterher? Ich Bescheid. sag dir dann bestimmt. Ja. Also, das wird okay.
1: toll. Jetzt äh, entwickeln wir es. Zweite Programm. Das heißt, heute drehe ich wieder die ganze Zeit vor der Kamera. Und da habe ich auch schon total Lust drauf. Ja. Und dann habe ich diese Woche Donnerstag ähm, einen ganz, ganz schönen anderen Termin. Wir sind ja nun nicht nur Gründerinnen, sondern auch Investorinnen. Und ich habe in ein Startup von einer meiner engsten Freundinnen investiert. Und das finde ich immer so besonders, weil ich muss schon sagen, klar unterstützt man Freundinnen auch so. Aber als Investorin bin ich schon auch ehrlich. Also ja. Ja, ich, ja, klar. Ich habe auch kein Geld zu verschenken einfach, nee. sondern ähm, das ist schon ein Investment, was auch einen Return bringen soll. Und deswegen ist es immer sehr besonders, wenn man dann in Freundinnen investiert, ja. weil natürlich da so viel mehr mitschwingt als nur das Geld, ja. klar. Und äh, jetzt hat die Philippa König äh, mit äh, Suse von Edition F früher Manti Manti gegründet. Und das ist eine neue Eyewear-Brand, also eine neue Brillenmarke für Kinder. Die sind äh, 40% leichter als äh, vergleichbare Brillen und die lassen sich komplett biegen. Also auf Instagram habe ich mal so ein Video gesehen, wie du so 180 Grad Ach, diese cool. Bügel auf die anderen Seiten biegst, wo du so richtig so einen Schmerz kriegst, wenn du das Video Ja, huckst. hoffentlich machen
0: die das dann nicht mit meiner Gucci-Sonnenbrille danach. Äh,
1: nee, damit funktioniert ja. das, glaube ich, nicht. Also, nee, weil eben. die haben ja. 100% pflanzliches Material von der Rizinuspflanze mhm. und so. Also es ist total schön. Und jetzt kommen aber, aber krasse Fakten. 15% Prozent der Kinder bräuchten eigentlich eine Brille und haben keine, weil ihre Eltern noch keinen Sehtest gemacht haben. Wow. Das heißt, man kann da auch äh, kostenlose Sehtests machen. 15%. Prozent. Und jetzt kommt ein krasser Fakt. 25% Prozent der Kinder zwischen 0 und 14 brauchen eine Brille. Krass. Weil wir so krass an Laptops und digitale Geräte und Kurzsichtigkeit gewöhnt sind und so. Hat. Früher ähm, war alles besser. Es ist so, früher ja. war alles <lacht> besser. Und da macht auf jeden Fall Manti Manti was und die... Kann man jetzt Ach, ich freue mich. Und da gehe ich hin zum Launchen. Mich Sehr gut. Ich gehe
0: erstmal zum Sehtest gebrochen. mit all meinen Kindern.
1: <lacht> du, hast ja. du das schon mal gemacht eigentlich? Ja, bei den
0: Kindern? ganzen Us mache ich es ja immer genau. ganz brav. Ja, wir auch. Ähm, ja. Aber ich ja. mache es einfach auch nochmal so.
1: Machst du ja. so. mach's ja. so. mach's mach's bei Manti? Manti äh, Gehst du einfach mal teste hin und testet die doch mal alle durch. Absolut. Wie schön. Ich freue mich richtig drauf. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive ja über Potenzialentwicklung. Also wie findet man eigentlich das, was die eigene Berufung werden kann? Und natürlich haben wir uns auch dazu wieder Fakten angeguckt. Und es gibt eine Studie über Studienabbrüche und die Motive dessen von dem Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 2020. Und die haben herausgefunden, dass ein Viertel aller Studenten das Studium abbricht. Also genau oh, 28 Prozent der Studierenden brechen meine das Studium ab. Nicht. Ja. Hoffe ich auch. Und ja. 21 Prozent brechen das Masterstudium ab und die meisten brechen die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften ab. Och. 50 Prozent brechen Nein. diese Studiengänge ab. 50 Prozent Abbruchquote. Gott, das ist ja schrecklich. Wir haben eh schon viel zu
0: wenig MINT in Deutschland. Ja. Und dann geht auch noch die Hälfte. Und dann also. geht die
1: Hälfte weg. Oh also das ist erstmal krass. Ähm, und warum ist es eigentlich so wichtig, sein Potenzial zu finden und das entfalten zu können? Ähm, da gibt es eine Xing-Studie unter 1000 Erwerbstätigen in Deutschland und die zeigt, dass 64% Prozent der Befragten überzeugt sind, dass sie ihre Potenziale voll entfalten können und besser sind, wenn sie in dem Job sie selbst sein können. Also wenn sie so ein bisschen mhm. den Kontext finden, der werden. wirklich für sie auch passt, wo ja. sie alle ihre Stärken und Schwächen einbringen können.
0: Ja, und das Institut für Markt- und Sozialforschung, INSA Konsuläre, hat dann auch nochmal zweieinhalbtausend Menschen befragt zum Thema Sehnsucht. Und da kam raus, beruflich sehen sich die Befragten am häufigsten danach, im Beruf zu wachsen, sich weiterzubilden, sich selbst zu verwirklichen und wertgeschätzt zu werden. Also 36 Prozent, ein Drittel der Befragten sagt, das ist Ihnen wichtig und genau darum soll es heute gehen mit unserem Gast Ranghild Struss. Sie ist Unternehmerin und Coach mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung und Karriere und seit mehr als 20 Jahren begleitet sie Menschen auf dem Weg, ihre berufliche Erfüllung zu finden. Mit dem fachlichen Hintergrund aus Wirtschaftswissenschaften und Organisations- und Verhaltenspsychologie hat sie 2003 ihr eigenes Unternehmen gegründet, das sie heute zusammen mit ihrem Geschäftsführer führt. Und mittlerweile zählt Struss und Klausen Personaldevelopment mit rund 25 Mitarbeitenden zu den führenden Karriereberatungen Deutschlands. Gemeinsam mit ihrem Team beraten sie Unternehmen, Führungskräfte, Berufserfahrene, aber auch Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Und soweit ich weiß, auch Kinder und Jugendliche. Das werden wir sie gleich fragen. Liebe Ranghild, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious. Ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das wird ein super spannendes Gespräch und äh, in der Vorbereitung darauf habe ich so überlegt, ich war ja mit 16 in einem Internat in Schottland, in dem mein Sohn jetzt auch ist und diese Schule hat das Motto, plus est en vous, also mhm. er steckt mehr in dir, als du denkst und das Motto dieser Schule war, wie finden wir die Talente und die Stärken und Leidenschaften jedes Kindes und wie fördern wir sie dann? Und das fand ich großartig, hatte ich bis dato noch nicht so erlebt. Und deswegen meine Frage an dich, ist das auch das, was dich antreibt, in den Menschen das zu finden, was sie selber über sich noch nicht wissen?
2: Total. Und nicht nur das, was sie in sich selbst nicht wissen, sondern auch das zu stärken, was sie schon von sich ahnen. Also ich glaube, mhm. dass gerade, wenn es jetzt um junge Leute geht, also so mit 16, das ist ja ein ganz sensibles Alter, ne, weil man da auch durch Peer Pressure und Zugehörigkeitsgedanken und so ganz schön doll geleitet ist in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und dass es da super wichtig ist, mal zu gucken, okay, was kommt aus dem... Menschen selbst heraus und was sind vielleicht auch Sozialisationsthemen, die übernommen wurden, was sind Zuschreibungen, was sind Anforderungen, Erwartungen, ähm, ja. voll und aber da nicht nur die Erwartungen, die es tatsächlich gibt, sondern auch die, die das Kind denkt, dass es gäbe, also das erleben wir auch total häufig bei uns in unserer Beratungspraxis, dass die Kinder denken, sie müssten, sollten, dürften nur das eine machen und dann stellt sich aber raus, nee, die Eltern sind viel offener als das, also gerade wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass jemand vorhat, vielleicht was Künstlerisches oder Handwerkliches zu machen, die Eltern aber irgendwie Juristen sind, dann haben die Kinder häufig Bedenken dahingehend, dass das vielleicht gar nicht erlaubt wäre. Und ähm, deshalb ist glaube ich, ganz wichtig zu gucken, okay, was ist wirklich das individuell Authentische und was ist das, was quasi
1: im Selbstkonzept nicht so gut passt. Finde ich so spannend, weil meine Eltern zum Beispiel heutzutage sagen: Lea, wir wissen gar nicht, wie du Unternehmerin eigentlich geworden bist. Also, wir hätten das früher niemals gesagt, so als wir dich als Kind gesehen haben. Ne? Aber weißt du es denn selbst? Ja, also, total. Total. Also, ich weiß und wann fing absolut, das an? Dieses Unternehmerische. Mhm. Also, ich glaube, das Erste, was ich so gemerkt habe, ist, dass ich in die anderen Boxen nicht reinpasse, schon immer. Also, so eine Von-Weg-Motivation. Ja, ich glaube, ich habe vor allen Dingen in der Schule gemerkt, dass ich nicht so in diese einzelnen Gruppen reinpasse. Also ich war sowohl gut in der Schule, als auch wollte ich unbedingt ähm, mit den ganzen Coolen auf allen Partys abhängen, die aber eher so schulerische Leistungen waren, die meine Eltern, glaube ich, nicht akzeptiert hätten. <lacht> Und dann habe ich es ganz stark ähm, zurückgespiegelt bekommen in meinen ersten Praktika, dass da wirklich auch mal ein Chef von mir gesagt hat, Lea, wir würden dich unfassbar gerne haben, aber du solltest Unternehmerin werden. Und da habe ich noch gedacht, was ist das denn? Und kann man das entscheiden? Und was für ein Job ist das? und so. Also das war noch Anfang des Studiums oder es war sogar noch ein Schulpraktikum, also vorm Studium. Und das heißt jetzt im Nachhinein sehe ich ganz früh schon Dinge, die ich anders gemacht habe als andere, aber mein Umfeld hätte das so niemals diagnostiziert damals und mir diesen Weg geebnet. Den habe ich dann irgendwie selber gefunden. Und deswegen würde mich total interessieren, Rangelt, mal zu wissen, was für Menschen kommen denn zu dir und auch in welcher Phase ihres Lebens?
2: Ähm, bei uns kommen eigentlich alle Menschen vorbei, die sich die Frage stellen, wer bin ich und wie kann ich mir im Leben am authentischsten Ausdruck verleihen? Ich würde jetzt aber kurz noch einmal zurückgehen, weil wir gerade <lacht> gesprochen haben über Zuschreibungen und Sozialisationsaspekte, die in der Erziehung und dann auch im Selbstbild ähm, eine Rolle spielen und sich wiederfinden. Weil das so... Ähm, nett war, wie du das gerade gesagt hast. Ja, ich war total gut in der Schule, aber ich wollte auch äh, mit den Coolen rumhängen. Und jetzt hast du ja selber Kinder <lacht> und ähm, wenn jetzt du so einen Gegensatz aufmachst, dann sind das so typische ähm, schon so Konnotierungen, mit denen mhm. wir dann bei uns in der Beratung so ein bisschen aufräumen müssen, ne? weil warum sollte sich das widersprechen? Kann also wieder oder? Ganz mhm. genau. Ich glaube, dass es in ähm, Jugendlichen gerade darum geht, dass man diese vermeintlichen Gegensätze auflöst weil wir alle ja. multifacetiert sind und weil das total wichtig ist, für junge Menschen zu verstehen, ich bin viele, ich bin vielfältig. Ich habe genau in der Verbindung, in dem Beides, in dem sowohl als auch eine Chance, meinen beruflichen Platz auch zu finden, mhm. ne? weil ich finde, gerade beruflich ist es total spannend zu gucken, wo sind so ähm, Ausprägungen, die vielleicht nicht der Gaussischen Normalverteilung auch in ihrer ähm, zusammen auftretenden Ausprägung äh, vorhanden sind, sondern wo sind so Außergewöhnlichkeiten und das finde ich mhm. super wichtig. Mhm. Außerdem zum Thema Schule äh, glaube ich, ist es extrem wichtig, diese Bewertungen von cool und uncool und so rauszunehmen, Guterei. weil ich glaube, dass das Coolste authentisch ist. Also ja, wer authentisch einfach, ist, der ja, ist cool, der hat eine in. ganz hohe Anziehungskraft, der ja. kann Vorbildcharakter einnehmen und so. Aber nochmal zu den Menschen, die zu uns mhm. kommen. Also da ist es ja eigentlich in der Frage, wer bin ich und wie kann ich mir Ausdruck verleihen in meinem Leben, vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie 16 bin oder 75. Ähm, diese Frage kann sich ja zu jedem Zeitpunkt im Leben immer wieder gestellt werden. Und ich glaube, mhm. dass es auch sinnvoll ist, sie sich immer wieder zu stellen, weil wir selbst durch unsere eigenen Zuschreibungen manchmal gefangen sind. Ne? Wenn ich mir irgendwie überlege ja, ich bin die Unternehmerin und dann ist das mein Selbstbild und dann habe ich vielleicht aber irgendwann mal so ein implizites Motiv von, oh, ich möchte irgendwie mal in die Entspannung kommen oder ich habe Lust, mich dem Wert der Ausgeglichenheit zu widmen oder ich will vielleicht mal ein Sabbatical machen, dann habe ich eventuell einen inneren Konflikt, weil mein Selbstkonzept von, ich bin immer aktiv, super busy, immer äh, tatkräftig, damit vielleicht gar nicht zusammenpasst ne? und mhm. deshalb ist so dieses immer wieder sich zu fragen, wer bin ich denn jetzt gerade und mhm. wie kann ich auch meine Lebensumstände meine Kommunikation, mein Verhalten, meine Entscheidungen dem anpassen, was mir individuell entspricht. Das ist mit 16, wenn es darum geht, welche Fächer ich wählen möchte und was ich vielleicht mal lernen oder studieren will, mhm. genauso relevant wie wenn ich mit 25 in den Job einsteige, wenn ich mit 35 vielleicht noch mal eine Jobkorrektur vornehme, wenn mit 50 die Kinder aus dem Haus sind und ich mir überlege, wie kann ich vielleicht noch ein bisschen wertekongruenter für mich persönlich leben, wenn ich nicht mehr in dem Disease-to-please gefangen bin sozusagen. Mhm. Also äh, da gibt es eigentlich keinen speziell guten Zeitpunkt, der ist immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich habe Lust, mich selbst mal ähm, unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, sehr gut. Und ich glaube, gerade als junger Mensch, also wir gingen damals da zu so einem Berufsentwicklungszentrum und dann kam, glaube ich, bei mir Landschaftsgärtnerin raus und äh, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das war aber auch so ein standardisierter Prozess, dass man so das Gefühl hatte, der lässt so viele Facetten außen vor. Deswegen vielleicht mal so die Frage, wenn ich jetzt mit meinem 15-jährigen Sohn zu dir käme und jetzt mal erstmal egal, ob es ich oder er wäre, wie, wie sieht der Prozess aus? Also, was macht ihr da mit den Menschen?
2: Also, wir wenden eine ganz fundierte Personaldiagnostik oder Persönlichkeitsdiagnostik an, je nachdem, ob das im unternehmerischen oder im individuellen Kontext ist. Und das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Testverfahren erstmal. Also es gibt sowohl psychometrische, psychologische Testverfahren, also so zum Ankreuzen, ne, auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Ähm, dann gibt es irgendwie projektive Verfahren, dann gibt es intuitive Verfahren. Was sind projektive? Projektive sind ähm, assoziative Verfahren. Du kennst vielleicht den Rohrschachtest. das war früher so einer, den wenden wir jetzt nicht an, ne? aber es geht da drum, dass ein Mensch auf ein bestimmtes Bild schaut oder auf ein Szenario und, und dann anfängt da. darüber zu erzählen. Genau. Ja. Und du kannst gar nicht anders als immer über dich selbst Auskunft geben. Es geht gar nicht mhm. anders. Und selbst wenn du das steuern möchtest, dann ist das Moment von ah, ich manipuliere jetzt und wähle aus dem Bild extra den Tiger aus, weil ich irgendwie zeigen will, was für Wahnsinnsführungsstärken mhm. ich habe und so. Mhm. Ähm, dann ist das vielleicht ein manipulatives äh, Moment, aber letztendlich... tarnt dich dann nicht, auch schon. Genau, ja, geht, das ja. geht nicht. Du kannst nicht langfristig ein Bild aufrechterhalten, was dir nicht entspricht und vor allen Dingen nicht über Dauer. Und ähm, wenn die Leute zu uns kommen, ist das ja freiwillig, von daher versuchen die dann auch nicht so, ähm, das zu beeinflussen. Und dann gibt es natürlich kognitive Leistungsverfahren, ne? also je nach Altersklasse und was auch das Anliegen ist, spielt das eine Rolle. Dann führen wir tiefenorientierte, strukturierte Interviews durch, wir haben kreative Verfahren, so Visionsübungen und so. Also alles. Am Ende was kennt ihr den Menschen, ja. Das zumindest ähm, hoffen wir. Natürlich nicht 100 Prozent. Das kann keiner jemals leisten. Also, da muss man auch gucken, ne? dass äh, man irgendwie auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Aber wir haben auf jeden Fall einen sehr großen Teil des bis dahin Unbewussten aufgedeckt und da mal die Lampe hingeleuchtet. Und unser Menschenbild dabei ist auf jeden Fall positiv. Ne? Also Ihr es wollt geht die Stärken finden. Ganz genau. Ja. Total. Mhm. Voll. Weil nur so können sich die Menschen ja auch öffnen. Genau, und wir glauben auch nicht an Schwächen, weil das, was dir Probleme macht im Leben, das sind meistens Kompensationsmechanismen. Also sagen mhm. wir mal, wir haben ja gerade von ähm, der Sozialisation gesprochen, du wächst jetzt in der Familie auf, in der Extraversion als das, äh, als die Highlight-Eigenschaft. Was irgendwie. ist eine Extraversion? Wenn du ähm, extravertiert bist, also deine Energie hauptsächlich aus dem Kontakt mit Menschen, aus dem Außen, aus Inspiration durch Außen ziehst, mhm. also viel in Geselligkeit bist, äh, eine Erlebnisorientierung hast, einen hohen Enthusiasmus hast. Auch Dominanz zum Beispiel ist eine Facette, die man zur Extraversion zählt. Und jetzt wurde das also als besonders toll dargestellt und du wurdest auch trainiert, immer Smalltalk zu machen und sehr freundlich und offen immer zu sein, mit vielen Menschen unterwegs zu sein. Und dann kommst du zu uns in die Beratung und dann stellen wir fest, nee, im Grunde genommen hast du eigentlich eine recht hohe Ruheorientierung. Du hast eine hohe Innenorientierung. Du bist vielleicht gar nicht so sozial offen. Das heißt, es strengt dich irrsinnig an, immer so eine Attitüde nach außen darzustellen. Also dein Verhalten ist antrainiert, entspricht aber nicht deinem Wesens. Kern. Ne? Und das sind äh, zum Beispiel so Sachen, in denen es dann ganz wichtig ist, äh, dieses Bewusstsein über sich selbst als Stärke zu empfinden und vor allen Dingen die Eigenschaften, die man hat, auch einfach so anzunehmen, wie sie sind. Ähm, die Kompensationsleistung, das ist dann das, was dir Probleme macht. Also, dass du ständig versuchst, über deine Grenzen zu gehen. Das sind dann so typischerweise ja. Führungskräfte, die auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen oder Empfängen, ich sage es jetzt mal so ganz platt, äh, dann ein bisschen einen über den Durst trinken oder zu viel mhm. essen oder am nächsten Tag irgendwie schlecht gelaunt sich mit äh, der Partnerin oder dem Partner streiten. Weil das Seelische immer da, wo es nicht authentisch leben kann, auf sich aufmerksam macht. Das heißt, mhm. das, was du quasi als Kompromiss lebst, was nicht deiner Authentizität entspricht, das musst du irgendwie ausgleichen. Mhm. Und das ist das, was wir dann typischerweise als Schwächen äh, bezeichnen. Aber es sind gar keine. Das heißt, nur, ja. du bist entweder im falschen Umfeld oder du verhältst dich auf eine Art und Weise, die dir nicht entspricht. Und deshalb glauben wir an Stärken. Also deshalb gucken wir auf die Charaktereigenschaften, die wir generell erstmal für gut befinden.
1: Oder auch teilweise, es entspricht dir schon, aber nicht in der Intensität, wie du es lebst. Also ich finde, das ist spannend, dieses extrovertierte, introvertierte zum Beispiel, das, wir haben ja alle beides irgendwie in uns. Es ist ja nicht, ich bin nur extrovertiert. Ich habe auch Phasen, wo ich unfassbar introvertiert bin und eher die Ruhe brauche und eher den, die Verbindung mit mir selber. Was mich aber mal interessieren würde, jetzt hast du beschrieben, wie ihr das macht, wie ihr versucht, einen Menschen sozusagen irgendwie zu verstehen und zu greifen. Sind denn die meisten Menschen, die bei euch sind danach total überrascht oder fühlen die sich eher gesehen und bestätigt? Fühlen die sich noch motivierter? Wie, wie gehen die so raus nach, ähm, nach eurer Arbeit?
2: Ob du überrascht bist oder bestätigt wirst, hängt ein bisschen davon ab, wie gut du dich selbst schon kennst. Also wenn dir bewusst ist, wie du wirkst und wer du bist und was du gerne machst, was deine Motive sind, wie du dich normalerweise verhältst, dann wird das ja auf ein sagen wir mal, Nährboden fallen, der irgendwie bekannt ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber auch den Teil in deiner Persönlichkeit, der dir vielleicht noch gar nicht bekannt ist, weil du den übersehen hast. Ich kann ein Beispiel nennen, also bei Talenten ist das zum Beispiel so ein Ding. Talente sind so Anlagen, die wir haben, die irgendwie eigentlich schon immer da waren. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der wahnsinnig kommunikativ ist und total kontaktfreudig und eben die Möglichkeit hast, Menschen kennenzulernen und das auch genießt, dann wäre es total. Ähm passend für dich, wenn du auch in ein Umfeld kommst, in dem du das ausleben kannst. Allerdings, bei Talenten haben wir das Gefühl, hey, erstens jeder andere müsste so sein und zweitens ist es nichts Besonderes, weil es schon immer da war. Ne? Das mhm. heißt, das ist etwas, was du vielleicht übersehen hast, einfach weil es dir normal vorkommt. Ja. Jetzt machst du bei uns eine Analyse, gebe ich dir nochmal ein anderes Beispiel, dann kommt raus, du hast wahnsinniges Talent im Bereich von Selbstbewusstsein und Autorität. Das heißt, du bist innen total gesichert und stark, hast eine gute Einschätzung davon, was du willst und was du nicht willst und du hast auch noch die Fähigkeit, das anderen Leuten zu sagen. Mhm. Jetzt bist du vielleicht Führungskraft und kommst zu uns und ähm, hast ein bisschen das Problem, dass die andere Dominanz vorwerfen oder andere zu unterbrechen oder voreilig zu sein oder irgendwie den Raum einzunehmen. Und du selbst verstehst das vielleicht gar nicht, weil du kein gutes Gespür dafür hast, dass nicht jeder innen eine Meinung hat und nicht jeder weiß, was er will. Und darüber dann ein Bewusstsein zu bekommen, überrascht die Leute, Fühlt sich aber gut an, weil immer dann, wenn wir das Gefühl haben, ah, stimmt, jetzt kann ich mir auch erklären, warum mhm. ich mich wie fühle oder wie ja. handle oder so, ja, dann entsteht total. ein Erleichterungsgefühl. Ja, total, dann sind ne? wir happy, total. weil
0: wir uns wieder besser genau. kennengelernt es haben. Es gibt
2: aber auch die Möglichkeit, dass Leute ein Selbstkonzept haben, also ein Bild von sich selbst, was sie sich wünschen, was aber gar nicht der Realität entspricht. Mhm. Ne? Also es gibt total viele Leute, die dann sagen, oh, ich wäre aber lieber gerne so und so. Mhm. Ne? Zum Beispiel bei emotionaler Stabilität. Die meisten Leute wünschen sich, stressresistent zu sein, keine Anspannung zu empfinden, irgendwie lässig zu sein, Impulse unter Kontrolle zu haben, ne? nicht im Affekt zu reagieren, solche Sachen. Mhm. Und wenn du aber hochgradig sensibel bist, dann ist das eben eine Charaktereigenschaft und dann mhm. bringt es dir auch nichts, dir zu überlegen, oh, ich wäre gern anders, sondern ja, dann ist dann die dominante Strategie zu sagen, okay, wie kann ich mit meiner Sensibilität jetzt den richtigen Weg finden, der zu mir passt passt, wo ich auch meine Kraft ausleben ja. kann. Ja. Und da ist es dann manchmal so, dass wenn wir das offenlegen, dass es erstmal so einen kleinen Knirschmoment gibt, weil man natürlich dann auch so ein bisschen dieses Traumbild, was
0: man von sich hatte, loslassen muss. Loslassen muss. Und ich glaube, so ein Knirschmoment kann es auch geben, denn so wie ich es verstanden habe, macht ihr ja bei Berufsberatung oder Studiumsberatung auch richtig, da kommt da richtig was Konkretes raus. ja? Voll also, konkret. Du sollst am besten BWL studieren oder keine Ahnung. Du sollst eine Handwerkerausbildung machen. Wenn jetzt es gemäß Weltwirtschaftsforum ganz viele Jobs gibt, die wir heute noch gar nicht kennen, ja, weil da gerade Branchen entstehen mit, mit Jobprofilen, die es heute auf dem Jobmarkt oder als Stellenausschreibung noch gar nicht gibt und man deswegen vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass man das in Zukunft mal studieren kann. Wie geht ihr damit um, dass ihr nicht der Zeit hinterherhinkt, dass man immer sozusagen für das Gestern empfiehlt, weil das morgen noch nicht richtig klar ist? Also das hat
2: zwei verschiedene Komponenten. Einmal kann man ja schon eine Marktkenntnis über das, was im Moment äh, gefordert ist, ähm, erlangen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Studien und Bücher jetzt schon darüber, ohne die konkreten Jobprofile zu kennen, was die Fähigkeiten und Eigenschaften der Zukunft sein ja, würden. Logisches Denken, problemlöse Kompetenz und so. Ja. Voll, aber auch zum Beispiel rechte Gehirnaktivitäten wie Kreativität, Empathie mhm. und so weiter. Und ähm, auf diese Facetten kann man ja auch gut abprüfen. Ne? Und dann im zweiten Schritt muss ich nicht den Job von morgen kennen, um heute zu sagen, das, was dich auszeichnet von dem, was wahrscheinlich zukunftsrelevant sein wird, das solltest du in den Jobs, die es jetzt schon gibt, stärken. Denn die Jobs, die sich neu entwickeln, das wird ja so laufen, dass nicht nur einfach neue Jobs dazukommen, sondern dass sich Funktionsprofile auch verändern. Das heißt, dass auch innerhalb von Jobs du dann Jobcrafting betreiben musst, um dich den ähm, veränderten Anforderungen anzupassen. Mhm. Und die dominante Strategie ist da, glaube ich, immer das, voll zu stärken, was du erstens besonders gut kannst und zweitens dir aufgrund deiner Persönlichkeit liegt. Also was, was auch Spaß in deinem macht. Interessensbereich, ja. genau. Wenn das dich nur interessiert, deshalb finde ich immer so das mit der Leidenschaft ein bisschen schwierig, dann ist das auch schön, das auszuführen, sagen wir mal zu ja. singen. Ja, Aber dann solltest du es vielleicht eher privat machen, weil da hast ja. du beruflich dann keinen Wettbewerbsvorteil. Du solltest aber auch nicht, da gibt es ja auch Leute, die das inzwischen sagen, nur das machen, was du kannst, in der Annahme, ja. dass du dann in der Tiefe ein Interesse dafür entwickelst, sondern ich glaube schon, dass es eine Schnittmenge sein muss. Und letztendlich hast du ja auch gar keine andere Chance, als das zu machen, nämlich in dein Potenzial zu investieren. Und dann natürlich auch so ein bisschen Vertrauen zu haben, dass wenn du das tust, dass es auch in Zukunft für dich die Möglichkeit ja. geben wird, das in neu entstehenden
0: Berufen anzuwenden. Genau, und dass es einen Arbeitgeber gibt, der das dann in dir sieht. Ja.
1: Und jetzt haben Verena und ich ja, ich, glaube ich, beide das Gefühl, dass wir das gefunden haben für uns, so eine berufliche Erfüllung. Also was, was die Welt braucht, worin wir gut sind, was wir lieben und wofür wir auch noch bezahlt werden. Ikigai. Also das, ja, genau, das Ikigai, ja, dieses, was, was dann alles verbindet und es fühlt sich in der Tat unfassbar erfüllend an. Natürlich macht man dann auch sehr, sehr viel davon, weil es sich so toll anfühlt, aber das ist die andere Seite. Jetzt habe ich, und mich würde interessieren, ob du das auch so einschätzt, ähm, also ich habe viel mit Gen-Z-Profilen zu tun und ich habe da, das Gefühl jetzt einfach aus meiner Perspektive, dass da schon teilweise so eine Verlorenheit da ist oder einfach eine wahnsinnige Unsicherheit, wo man hingehen sollte, was die berufliche Erfüllung wird. Vielleicht auch einfach eine unglaublich hohe Erwartung. Ich bin mir gar nicht sicher, was es genau alles zusammenspielt, warum es das so schwer macht. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass es... Sozusagen, dass diese Generation sich bewusster ist, dass es diesen Sinn gibt und dass sie den auch noch haben wollen, als nur die Arbeit, die das, äh, den Lebensunterhalt bezahlt. Fangen die später an zu testen. Was ist so deine Sicht darauf, warum es eine Generation gibt, die gerade so sehr sucht?
2: Also du hast es in deiner Frage ja schon angesprochen. Ich würde das unterstreichen. Es gibt unfassbar viele Gründe, warum das im Moment so ist. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast deinen Job gefunden. Ich glaube, dass diese Erwartung, etwas zu finden, was dann hundertprozentig gut ist, ganz schön unter Druck setzt. Denn auch du hast ja deinen Job über die Zeit verändert. Ich habe meinen Job verändert. Verena hat ihren Job verändert. Ich auch immer noch. Ganz genau. Also, Veränder ihn
0: alle sechs Monate. Das ja. meine ja. ich.
2: Also innerhalb des Unternehmerinnenprofils, was uns drei ja nun eint, ist es ja auch so, dass du Jobcrafting betreibst. Also dass du deine Aufgaben okay. änderst, deine Arbeitsweise, dass du die Beziehungen veränderst, dass du dich inhaltlich neu orientierst, dass dein Energiemanagement vielleicht überdacht wird, ja. Und ähm, deshalb finde ich eine Sache ganz wichtig für diese Generation, um diesen inneren Konflikt so ein bisschen aufzuheben. Und das ist der Aspekt der Entwicklung. Also sich selbst zu finden bedeutet nicht, bin einmal angekommen und habe den Job, der dazu passt, und dann bleibt das für immer so. Sondern sich selbst zu finden bedeutet, sich immer wieder neu zu finden. Das ist ein iterativer Prozess. Wir wachsen ja. Ne? Also auch wenn man so Glücksforschung anguckt, dann neben natürlich Gesundheit und äh, Hygienefaktoren und so, äh, ist es vor allen Dingen eben das persönliche Wachstum, was uns erfüllt. Und ähm, das ist das eine, also dass da nicht so ein starker Fokus auf es muss einmal und dann für immer das Glück bringen gelegt wird dann glaube ich ist auch dieser eher hedonistische also von außen kommende Glücksgedanke der Job muss mir das Glück bringen das ist eine maximale überforderung das kann überhaupt keinen job leisten saß, du musst mich genau das wollte ich gerade ja. sagen genau das wollte ich gerade sagen es geht darum, sich zu fragen, wie in Eigenverantwortung man eben auch einen eigenen Beitrag leistet. Und der Job ist übrigens nicht die einzige Stellschraube fürs Lebensglück, sondern es beeinflusst sich ja auch gegenseitig mit den restlichen Lebensbereichen. Aber warum es so schwierig ist, und wenn man das weiß, kann man darauf ja auch einwirken, ist zum Beispiel auch, weil solche Worte, die du gerade angesprochen hast, wie Sinn oder wie ich vorhin gesagt habe, Leidenschaft, das sind so riesige Worte, die machen so einen unfassbaren Druck. Nicht jeder Mensch ist leidenschaftlich. Wir haben eben schon mal über Enthusiasmuswerte gesprochen. Gesprochen. vielleicht bist du einfach jemand, der glücklich ist, wenn er eine innere Zufriedenheit empfindet oder der eine Erwartung an den Job hat, die gar nicht unbedingt bedeutet, dass er jeden Tag da irgendwie Konfetti versprühen muss, sondern ähm, der sich in Sicherheit wiegen möchte, so ein Mensch, gibt es ja auch. Ne? So, das heißt, ja. dieser, dieser Anspruch an Leidenschaft, die übrigens, glaube ich, sowieso nur kommt, wenn man etwas echt in der Tiefe irgendwie für sich erlebt und das ist nicht von Anfang an so, sondern erst, wenn man es eine Weile macht. Oder auch dieser Sinnbegriff, die sind so groß, dass manche Menschen das Gefühl haben, dann weiß ich ja nie, was ich irgendwie machen soll. Weil erstens habe ich noch nie krasse Leidenschaft empfunden im Sinne von, ich raste aus und zünde ja. irgendwie ein Feuerwerk. Und zweitens, äh, Sinn, ja, ich weiß gar nicht. Also hat das alles überhaupt Sinn? Ist das Leben sinnvoll? Keine Ahnung. Dann entstehen auf einmal so große Fragen. und um das mal runterzubrechen und zu sagen, hey, ein Sinn erleben hast du in deinem Job vor allen Dingen, wenn die Jobpersonpassung groß ist. Das heißt, wenn du mit deinen Fähigkeiten, Talenten, Stärken, Eigenschaften, Wünschen, Bedürfnissen, Präferenzen... Du selbst sein kannst in deinem Job.
0: Und das ist, glaube ich, äh, der totale Knackpunkt. Und da würde ich jetzt immer denken, und das müssen ja alle. Rausfinden dürfen und erleben dürfen. Als ich den Digitale Bildung für alle e.V. gegründet habe, habe ich den deshalb auch gegründet, weil wir gemerkt haben, dass zu unseren Programmierkursen in den Digitalwerkstätten natürlich die Eltern ihre Kinder angemeldet haben, die auch schon zum Cello fahren und zum Hockey und abends beim Abendessenstisch ihre Stärken diskutieren. Und diejenigen, die das alles nicht haben, sich das nicht leisten können. So, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und das finde ich wahnsinnig spannend, dass du das auch so siehst, dass jetzt Potenzialentwicklung nicht nur akademisch. Akademiker-Kindern aus besser verdienenden Haushalten vorenthalten sein sollte, sondern im Gegenteil, wenn wir die Bildungsschere in diesem Land in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir besonders da stärken, wo eben noch zu wenig ankommt. Wie geht ihr damit um, wenn jemand kommt oder vielleicht gar nicht kommt, weil er sagt, da bin ich eh falsch, das kann ich mir eh nicht leisten? Also wie schafft ihr es, Zielgruppen anzusprechen, die eigentlich denken, bei euch habe ich nichts verloren? Du sprichst genau das an. Interesse ist häufig eine Frage der
2: Gelegenheit. Und in ja. unserer Kultur ist es so, dass je höher dein Einkommen und je höher das Bildungsniveau deiner Herkunft ist, desto mehr Gelegenheiten hast du, mit denen du in Kontakt Total. kommst. So, Das bedeutet, dass ähm, wir auf jeden Fall mit dem äh, Anspruch, der uns ja eint, äh, in Aufklärungsarbeit investieren müssen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal dafür sorgen, dass Kinder aus bildungsfernen und einkommensschwachen Familien Kontakt zu dem Thema IT, Digitales, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwertung, ne, ähm, eigene Lebens- und Karriereplanung bekommen. Das heißt, was wir machen, wir haben auch einen Verein gegründet, der heißt Step Up Karrierewege e.V., genau aus demselben Grund. Ich bin eine ganz große Verfechterin ähm, der Aussage, dass äh, Bildung und Bildungschancen eben nicht an Einkommen oder Herkunft geknüpft sein sollten. Das heißt, wir machen Aufklärungsarbeit mit diesem Verein und dann nehmen wir eben Schülerstipendiaten auf, für die wir eine ähm, kostenfreie Studien- oder Ausbildungsberatung zur Verfügung stellen und danach, und das finde ich besonders wichtig, ähm, die mit einem Netzwerk von Mentorinnen und Mentoren, was wir haben, verknüpfen. Und zwar so, dass wir die Mentoren und Mentorinnen individuell aussuchen. Das heißt, mhm. wenn wir jemandem empfehlen, hey, wie wäre es denn für dich? Das kommt vielleicht auf deiner Interessenskala bis jetzt gar nicht vor, aber du würdest dich super eignen, in der großen Wirtschaftsprüfung ein duales System im, mhm. weiß nicht, Governance oder Administration. Bereich zu machen. So, dann hat dieses Kind qua seiner Sozialisation 0,0 Ahnung davon, was das ist und dann haben wir eben einen Pool an Leuten, mit denen wir die verknüpfen können und dann ist das eben jemand, der zum Beispiel Partner in so einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, ist und die ähm, Möglichkeit bietet, dann da mal Erfahrungen zu machen. Ne? Ja, das ist super. genau das, was Lea gerade meinte. Manchmal ist es ja auch so, dass man Entscheidungen erst treffen kann, wenn man etwas einmal erlebt hat. Ja? Es sind mhm. ja auch nicht alle Menschen. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, alle Menschen äh, sozusagen theoretische Entscheider sind. Ne? Das macht es ja auch bei dieser Studien- und Ausbildungsweise unfassbar schwer. Mhm. Die sollen sich für eine unbekannte Zukunft entscheiden, die sie selbst noch nie empfunden haben, mhm. ja? die sie noch nie erlebt haben. Das ist übrigens auch was, wo unsere Potenzialanalyse natürlich auch ein bisschen an ihre Grenzen stößt. Also was wir gerne wollen, ist, dass wir nicht nach Interesse empfehlen. Bei Jugendlichen stellen wir gar keine einzige Interessensfrage, mhm. sondern wir empfehlen nach Potenzial und Persönlichkeit. Und dann ist es natürlich so, dass wir Empfehlungen auf den Plan rufen, an die, die vorher noch nicht gedacht haben. Und dafür ist es dann wichtig, Erfahrungen zu machen. Weil das Gefühl, <lacht> was die dann hätten, wenn die wirklich ja. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind, das können wir nicht im Voraus messen. Persönlichkeitstests ja. sind ja keine Orakel. ja, Die können die Zukunft nicht vorhersagen. Die können nur sagen, welche Gelegenheit jemand mal nutzen sollte. Und ähm, genau deshalb haben wir eben diesen Verein gegründet. Und das ist einfach total toll, weil das eine Horizonterweiterung ist. Und ich glaube übrigens nicht nur auf individueller Ebene, sondern ich glaube auch gesellschaftlich und auch für die Unternehmen ist ja. das total sinnvoll, ähm, Potenzial zu fördern und auch die Welt diverses Potenzial zu fördern, um eben nicht so eine rein gestreamlinte Gesellschaft zu produzieren, sondern auch einfach unterschiedlichstes Gedankengut in Unternehmen zusammenzubringen. Ja. Letztlich funktioniert ein Unternehmen auch besser, wenn jeder potenzialorientiert arbeitet. Aber wenn jeder das macht, was er am besten kann und was er ja. dann auch noch toll findet, ja. dann verändert sich alles. Dann verändern sich auch Beziehungen im Unternehmen, dann verändert sich Kommunikation, dann verändert sich Produktivität. Also, ich kann nur Werbung ja. dafür machen.
1: Total richtig, sollst du auch machen, weil es ja ganz großartig ist und das äh, unterstützen wir super gerne mit. Also Step Up, guckt es euch mal an. Und gleichzeitig finde ich den Punkt total wichtig, den du gerade gemacht hast. Diesen, Mein Vater hat das immer gesagt mit, du kannst nicht alles vordenken, Lea. Manche Sachen musst du erleben und dann spüren, wie es ist. Und da habe ich auch ab und zu, wir haben vorhin über die Generation Z gesprochen, aber auch über viele andere, auch in meinem Bekanntenkreis, habe ich das Gefühl, da wird so viel gedacht und so viel überlegt und dann aber nicht gemacht und gefühlt. und sozusagen körperlich Verstehen. verstanden, ja. genau, wie sich das anfühlt, wenn man mal genau in dem Kontext ist, der zu einem passt. Und deswegen vielleicht leider, weil wir schon zum Ende kommen, nochmal so eine letzte Frage. Was ist denn aus deiner Sicht so das Großartige, wenn man seine eigenen Stärken gefunden hat und die in dem passenden Kontext irgendwie einbringen kann?
2: Als allererstes würde ich hervorheben, dass du ein gesteigertes Selbstwertgefühl hast. Also, du mhm. fühlst dich einfach besser mit dir selbst. Weil, wenn ich das tue, was mich auszeichnet, wenn ich mich selbst voll einbringen kann bei meiner Arbeit, dann bleiben auch keine Teile von mir im Dunkeln. Das bedeutet auch auf einer Beziehungsebene, dass ich wirklich Feedback für das kriege, worin ich gut bin. Ja, ich hatte letzte Woche einen ähm, Analysten aus einer Investmentbank ähm, in einer sehr, sagen wir mal, leistungsorientierten und wettbewerbsorientierten Unternehmenskultur, der im Grunde genommen die die ganze Zeit einen wichtigen Teil seiner selbst zurückhalten muss, nämlich das total Kooperative, sehr empathisch, extrem bescheiden, nachgiebig und so weiter. Das konnte der alles gar nicht ausleben. Ja? Das heißt, für diesen ganzen Teil seiner eigenen Persönlichkeit kriegt er auch nie Feedback, weil der nie gezeigt wird. So Und da kannst mhm. du ja überlegen, dass sich das traurig oder auch ein bisschen einsam fühlen lässt. Das heißt, das Wichtigste ist das gesteigerte Selbstwertgefühl. Daraus ergibt sich positives Feedback von anderen, mhm. weil in dem, in dem man authentisch ist, strahlt man automatisch. Ja? Außerdem
0: hat man eine Vorbildfunktion. Ich glaube, und das ist es, ja, weil in dem Moment, wo man Vorbilder hat, wo man Führungskräfte hat, wo man merkt, bei denen matcht das, dann dann inspiriert das halt auch die Menschen, die diesen Menschen folgen dürfen.
2: Es macht Mut, sich damit zu beschäftigen. Es macht Mut, anderen Leuten zu sagen, weißt du was, du musst überhaupt niemand anders sein, als du bist, sondern sei einfach mehr der Mensch, der du sowieso schon bist und bring das ein. Dafür werden wir dann alle
0: dankbar sein. Genau, und das ist, glaube ich, die schönste Botschaft heute. Einfach man selbst sein und und das sein dürfen. Und wir haben ja anfangs die Fakten präsentiert, wie viele Menschen brechen ihr Studium ab, wie viele sind auf der Suche nach sich selbst. Da in sich selbst zu investieren, sich noch besser kennenzulernen, kann sich nur auszahlen. Deswegen, lieber Rangel, vielen Dank, dass du da warst. Es war Danke eine große euch. Bereicherung.
1: Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch mal wieder Hello Fresh vorstellen. Und ich liebe Hello Fresh und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus, wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können. Genau. Und mit der HelloFresh-Kochbox erlebst du
0: täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de slash fast, groß geschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at slash fast großgeschrieben und für die Schweiz www.hellofresh.ch slash fast großgeschrieben und mit unserem Gutscheincode fast Großgeschrieben, FAST, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, FAST, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit.
1: Werbung Ende.
0: Und äh, ja, bis ganz bald. Dank Vielen schön. Dank.
1: Was bewegt uns? Ja, ich habe in meinem Umfeld ganz viele Menschen, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten. Mhm. Und jetzt mich um Rat fragen so wie wir es damals andere Podcast Legenden gefragt haben als wir angefangen haben und jetzt ich gut, sehen wir natürlich wir, auch schon ja, zu den Legenden dazu. absolut absolut wir sind ja. da schon voll volle Legenden nach einem Jahr und äh, deswegen wollten wir euch aber trotzdem einmal erzählen ja was wir so gelernt haben was funktioniert was nicht und wie wir das jetzt auch so für uns so hinbekommen haben dass es in unseren Alltag so integrierbar ist, mhm. haben wir beiden jetzt auch noch nicht viel drüber gesprochen, aber ähm, Verena, fang du doch mal an. Ja,
0: also vielleicht erstmal zu der Frage: Sollte man noch einen Podcast starten oder ist es nicht viel zu spät? Mhm. Da hat Philipp Westermeier von OMR, als wir diesen Gedanken im November vor anderthalb Jahren ungefähr hatten, äh, gesagt: Also, wenn ein neues Buch auf den Markt kommt, dann sagt er auch nicht, ey Leute, die Buchhandlungen sind schon voll, jetzt hört doch mal auf, Bücher zu schreiben. Sondern dann sagt man ja, dieses Buch gibt es aber so noch nicht. Ja. Das heißt, der erste Schritt braucht ist... Braucht es wirklich noch ein neues Buch? Genau. Und ja, braucht es, genauso wie noch einen neuen Podcast, aber nicht um des Podcasts willen, sondern weil ihr etwas zu erzählen habt oder eine Kombination von zwei Hosts seid oder alles alleine macht, was es so noch nicht gibt. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, dass ja. man jetzt nicht einfach sagt, lass mal einen Podcast machen und dann quatscht man drauf los, sondern dass man sich wirklich überlegt, was ist originär in mir drin, was kein anderer so übermitteln kann. So das wäre, glaube ich, mal Punkt eins.
1: Ja, und dann, glaube ich, wirklich zu überlegen, wer ist der richtige Absender dafür, wen braucht ihr noch an eurer Seite, wollt ihr es alleine machen oder mit jemandem und wer kann euch unterstützen, weil man muss schon sagen, mhm. es ist einfach viel Arbeit und wir haben ein Glück OMR, die uns das alles abnehmen, das Podstars-Team von OMR und da ist es echt so, dass die, also Verena und ich machen quasi die ganze Redaktion, wir überlegen uns, worüber wir reden wollen, welche Gäste, ähm, welche Themen, wir überlegen uns die Fragen, uns? Die, die Fakten, was bewegt uns. Also wir machen den ganzen Inhalt des Podcasts und ähm, das Podstars-Team macht die komplette technische Produktion. Seite und auch die Produktion und auch die Werbungen. Also die Verhandlungen, den Verkauf von Werbung und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist echt wichtig zu wissen, weil mit Werbungen im Podcast-Bereich kann man wirklich Geld verdienen, aber auch nur, wenn entweder die Produktionsfirma richtig Geld investiert in die Vermarktung oder wenn man selber eine Reichweite mitbringt. Wenn man das nicht tut, dann müsst ihr euch klar sein darüber, dass ihr wahrscheinlich so organisch vielleicht so 1.000 Zuhörer bekommt und davon aber nicht leben könnt und das eher ein Hobbyprojekt ja. ist. Und ich habe mal so
0: gehört, dass so ab 5.000 Zuhörer und Zuhörerinnen die Vermarktbarkeit so losgeht, und dann halt nach oben offen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es darf keine Liebhaberei sein, beziehungsweise wenn es welche ist, dann müsst ihr sie halt in eurem Leben gut unterbringen können und sagen können, genau. es ist mir gar nicht so wichtig, dass da viele zuhören. Ich habe einfach Spaß am Prozess,
1: ist auch okay. Oder das ist einfach eine wichtige Entscheidung. Ne? Welches genau. Ziel habe ich denn damit? Ist es Welches ein Hobby Ziel oder will ich, ich damit Geld verdienen? Genau.
0: Und Und Lea und ich haben und hatten das primäre Ziel, unsere... Learnings zu teilen aus all den Bereichen, die wir so in unserem Leben haben, andere zu inspirieren, es uns nachzumachen und gleichzeitig aber eben auch durch Werbung diesen Podcast zu monetarisieren, denn das kostet viel Zeit und die ja. ist ja endlich, wie wir alle wissen. So, und wie machen wir das jetzt konkret? Also, wir haben für jede Folge, jede Woche ein Google Doc. Da steht dann drüber Folge 65, heute geht es um Potenzialentwicklung. So, und dann haben wir die Kategorien Ketchup, Deep Dive, was bewegt uns und letztes Wort. Und dann arbeiten wir beide asynchron, also jede, wenn sie so Zeit hat, jede Woche da schon mal so rein in das Dokument, schreiben rein, welche Fakten uns interessieren, überlegen uns erste Fragen für den Gast, äh, schreiben bei was bewegt uns, wir könnten hier drüber oder da drüber sprechen. Und so formt sich sozusagen dann der Inhalt bis zum Aufnahmetag selber. So, Lea. Mhm. Und dann telefonieren wir immer eine halbe Stunde vorher. Und was machen wir da?
1: Genau. Und das hat sich jetzt auch, muss man sagen, alles so entwickelt. Am Anfang war das gar nicht so. Aber so funktioniert es halt für uns. Ja. Wir haben quasi den halben Dienstag immer geblockt, so quasi als Aufnahmetag. Und da fangen wir an, dass Rena und ich eine halbe Stunde geblockt haben. Und das ist deswegen entweder, wir besprechen nochmal das, was wir vorbereitet haben und wegen ab, was wir wollen, was weniger, worauf wir achten müssen bei dem Gast. Und ähm, diskutieren einfach, wie diese Folge wird. Oder manchmal kommt es auch vor, dass wir uns vorher nicht so gut vorbereitet haben, weil wir wirklich einfach nicht konnten und die Zeit es nicht hergegeben hat. Und dann, dann ist, das ist es halbe eine Stunde. halbe Stunde, ja. eine richtig starke Arbeitssession. So, und dann haben wir meistens eine Stunde geblockt mit dem OMR-Team, wo wir wirklich den Podcast aufnehmen können. Und zwar alles außer des Interviews. Wir machen quasi den kompletten Podcast außer das Interview. Und das Interview kommt zum Schluss. Weil es uns so leichter fällt, weil wir dann alle Themen erstmal abgearbeitet haben, die wir miteinander haben und wir haben die ganze Struktur des Podcasts und dann machen wir nochmal unabhängig davon das Interview mit der dritten Person und so funktioniert es für uns. Und danach haben wir nochmal 15 Minuten geblockt, wo wir darüber sprechen, was in der nächsten Folge passieren wird, in, der in einer Woche, was für Fragen wir stellen wollen, ob wir noch irgendwas klären müssen mit dem Gast und so weiter und so fort. Und so ist es quasi wirklich mehr oder weniger dieser halbe Dienstag. Und dann muss man aber schon sagen, kommt am Mittwoch halt die Folge, der Schnitt. Und da haben früher wir den dann Probe gehört und nochmal sozusagen nochmal ein paar Sachen angepasst. Und da haben wir jetzt die Lisa, das die mit mir arbeitet, die das ja. macht. Mhm. Ja. Nee, das aber da muss man trotzdem nochmal eine
0: Stunde investieren, circa. Genau, und... Wie, wie nehmen wir auf? Wir sitzen meistens äh, die eine im Büro, die andere zu Hause oder beide zu Hause oder beide im Büro vor ihrem eigenen Rechner mit einem Mikro von Schür. Sure. Äh, mhm. Das begleitet uns überall hin. Das hat uns das Podstars-Team hier sehr nett äh, hingestellt. Und dann machen wir Riverside auf. Das ist das Aufnahmetool. Und da sehen wir uns mit Bild und äh, genau und dann können wir eben auch nicht am gleichen Ort sein und trotzdem das Gefühl eines sehr innigen Gesprächs sozusagen haben und das funktioniert super und äh, ja und dann Donnerstag Nacht um drei geht der Podcast immer live und dann haben wir so ein Tracking-Tool, wo man eben sieht, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir, wie viele Streams, ähm, so, wo kommen die Leute her, hören die eher über Spotify oder Apple und da gucken wir uns jede Woche in einem Reporting die Zahlen an, um zu gucken, wie viele Follower haben wir jetzt auf Spotify, wie ist die Retention Rate, also die Durchhörquote der Folgen, wo verlieren wir die Leute vielleicht, wie können wir da besser werden. Also das ist auch noch alles Teil dessen, dass man jetzt nicht einfach sagt, läuft und, und ich einfach so weiter, sondern dass man immer wieder guckt, wie kann man es noch optimieren?
1: Und ich finde ein ganz wichtiges Element bei uns ist der Timer. Also wir haben am Anfang ja. halt uns selber eine Struktur gegeben und gesagt, wir wollen circa eine Stunde senden. Und dadurch haben wir wirklich einen Timer neben uns, der läuft sodass wir nicht so krass ins Quatschen kommen, weil wir keinen Laber-Podcast machen wollten, sondern wir wollten irgendwie einen Podcast machen, der Inhalt hat. Und wenn man Inhalt bringen will, dann muss man sich halt auch kurz fassen. Vor allen Dingen ich bei manchen äh, Erzählungen, die man gerne weiter ausführen wollen würde.
0: Das ist mir <lacht> noch nie aufgefallen, dass du dich <lacht> besonders kurz Ich höre dir so gerne zu. Du könntest stundenlang reden. Aber wir haben hier halt uns die Stunde vorgenommen. Ja. Und die ist es. Und mit dieser Struktur muss man wirklich sagen, haben wir jetzt eigentlich in drei Stunden pro Woche Vorbereitung, Produktion, Postproduktion und ein bisschen inhaltliche Vorbereitung dieses Produkt jetzt wirklich sehr effizient in ja. uns, auf unserer Seite gemacht und das ist auch wichtig, denn jede Woche einen Podcast zu produzieren, ist Arbeit und das ist auch ein gewisser Produktionsdruck und okay. ich glaube, wenn ihr dir die halbe Woche wegnimmt, dann ist es einfach nicht möglich. Das war sie, die vorletzte Folge vor unserer großen Sommerpause. Und deswegen hoffen wir, dass ihr noch mal jede Minute total genossen habt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Von Warren Buffett. Invest in as much of yourself as you can. You are your own biggest asset by far.